0: porque a veces incluso ni la producción de mis de los jabones es pequeña, no es muy alta. Yo fabrico más o menos 30 jabones en un día, que son 3 kilos, oh. y a veces si se pasaba algo mal, no sé, cualquier cosa podía salir mal, esos 3 kilos me tocaba botarlos y volver a empezar. Mm. Entonces, eso es normal. Yo aprendí que todo eso lo tenemos que vivir y, y no nos podemos decir, ah, no. Boté tres kilos, entonces tiro la toalla y ya no mejor me voy a ir a buscar un trabajo porque esto no funcionó. No
1: es. Si estás buscando crear la vida de tus sueños, debes estar preparado para hacer cosas que otros no están dispuestos. Entre soñadores es un espacio para conectar, colaborar, soñar en voz alta
2: y explorar las experiencias de otros soñadores en el camino a construir sus sueños. Soy Dani Barrios,
1: soy Francis Sánchez y somos dos soñadoras que decidieron co-crear juntas este espacio para ti, en donde estaremos compartiendo herramientas esenciales para construir y evolucionar tus propios sueños. Comencemos. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Soñadores. Aquí estamos con ustedes fieles todos los martes y hoy les traemos un episodio en donde vamos a estar hablando de la jornada de lo que lleva crear un emprendimiento con un producto físico, o sea, esto es algo un poquito diferente y la verdad que nos gustó mucho porque Jenny nos contó, o sea, como que cuáles fueron esas subidas, esas bajadas, qué la llevó a decidir emprender y, y lo que tuvo que pasar, las veces que tuvo que decir que no a las personas que no, no vas a llegar, mm, sí voy a llegar, <risa> Así es, pura inspiración
2: total, se tiene que quedar hasta el final, escuchar las claves para lograr esos sueños, porque claro, lo más bonito era lo que ya decía, eh, eh, emprender es esa eh, montaña rusa de emociones donde estamos como que muy emocionados cuando logramos algo y también cuando esas veces donde, no, pero qué pasó, pero igual cuando haces algo con pasión y con amor, o sea, se disfruta, y ella mencionaba mucho el hecho de disfrutar el proceso, que es algo que mencionamos aquí bastante, así que les recomiendo que se queden, que se queden y que se llenen de mucha inspiración con el episodio de hoy. Gracias Jenny, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Este, hoy traemos una invitada súper especial que tiene una historia increíble, de verdad que yo, sí, o sea, alguien que yo conozco y que sé cómo ha luchado por estar donde está ahorita, por su sueño desde el inicio, la ha visto crecer. Y a mí me emociona ver esa gente que, que es exitosa en eso, que, que hacen y que les apasiona y que lo hacen con tanto amor. Pero bueno, vamos a dejarlo en Jenny, que nos cuente quién es ella.
0: Bueno, Francis, primero gracias por la introducción, gracias a ustedes por invitarme, me hace sentir pues orgullosa de estar aquí con ustedes. Eh, bueno, yo soy la fundadora de Flor de Loto Jabonería, nosotros bueno yo me dedico a la fabricación de jabones 100% orgánicos, es una marca que a lo largo del tiempo se ha vuelto como muy consciente eh, de ser lo más natural y consciente con todo, con la piel, con el medio ambiente. Y bueno, hemos logrado lo que hemos logrado en un proceso, pues Francis sabe, bastante largo, pero que me hace sentir muy orgullosa.
2: Bueno, entonces de, de eso es que queremos hablar y que queremos conocer cómo fue todo ese proceso para llegar a donde, es, a, a donde está ahorita Flor de Loto, porque yo recuerdo que cuando tú comenzaste a hacer eso, eh, fue más como un hobby, o sea, Jenny que aprendió a hacer, hacer sí. jabones y que ella, uno la veía ahí haciendo sus jabones y sus cositas, pero hasta ahí, <risa> nunca pensamos sí. en ese momento, porque eso fue hace como más o menos 10 años, o sea, wow, <risa> más de sí, 10 años sí. que, que, que cuando Jenny comenzó. Un
0: poco menos, yo creo que un poco menos, pero sí, fue como... Eh, pura curiosidad, yo Ajá. pues eh, igual que Francis vivíamos en Venezuela y llegó un momento donde eh, se, empieza, se empezaron como a escasear muchas cosas y entre esos los jabones del cuerpo, algo tan Ajá. básico y yo en mi cabeza empecé como, pero y esto, ¿cómo se hace un jabón? Y empezaba Ajá. a ver videos y todos los videos que yo veía eran como de glicerina Ajá. y no está mal, pero yo quería algo como más... Sí, como con más valor y un día recuerdo que yo iba con mi hermana y escuchamos una propaganda en la radio que decía que iba a haber un curso eh, del método de saponificación Ajá. que es el método que yo trabajo y de una vez sin pensarlo anotamos el número, llamé me inscribí y así empecé, así empezó mi curiosidad fue pura curiosidad por este tema uh -huh. y, y pues... Obviamente ha sido un proceso muy largo de muchos errores también que se han cometido en el proceso eh, para lograr realmente lo que yo siempre había querido. Que si, siento que ya, me, si no estoy ahí, me estoy acercando. Pero pues fue un proceso eh, de muchos cursos, de mucha capacitación, de aprender también muchísimo porque aparte es un tema que yo no domino. Eh, la química, la, la formulación de productos naturales. Eh, entonces pues ha sido bastante complejo aprender esto y bastante interesante, bonito también porque saber que tú estás haciendo algo que pues que te beneficia que aparte no tiene ningún químico que es 100% natural pues uno se siente como bueno, como que saca pecho pues en mi caso <ríe> y me hace sentir muy orgullosa de eso
1: Bien, eh, y te voy a interrumpir un momentico para preguntarte claro. Porque, ajá, te dio esa curiosidad, empezaste a hacer las capacitaciones, empezaste a ver esos videos, eh, pero en qué momento tú dijiste como que, wow, esto me gusta, esto puede ser lo mío, ¿cómo te diste cuenta?
0: Mi hermana, mi hermana me motivó mucho, yo me acuerdo que bueno, siempre he sido muy unida a mi hermana y ella me decía como deberías venderlos, pero pues yo sentía como mucha inseguridad del producto en ese momento. Mm. Y aún así me, me arriesgué y empecé a venderlos. Mm. Eh, <risa> me fui soltando poco a poco, mmm, fue gustando. Además también yo creo que el hecho de que no se consiguiera fácil un jabón pues me hizo también como que empezar a abrir muchas puertas. No tanto en Venezuela porque yo no me dediqué 100% a eso en Venezuela. Cuando yo salgo de Venezuela yo me vengo para Bogotá. Eh, y yo pensé que esto iba a ser como... Lo que yo me imaginé era que yo aquello iba a tener como más cancha de materiales, de muchas cosas, y realmente no, me llevé la sorpresa de que fue muy difícil porque en Venezuela también era difícil el tema de los materiales, precisamente por el tema de la escasez, entonces que si el aceite de coco y muchas cosas que pues, bueno. Y acá también fue difícil el tema de los proveedores, de los materiales, que los productos fueran 100% naturales, entonces pues bueno. Y empezamos en ese proceso. Y, y ese fue como el impulso. Mi hermana fue como la que me guió en ese tema de esto lo puedes vender. Esto lo puedes hacer. Y eso fue como lo que realmente me, me hizo ver como una especie también de negocio de esto. Porque pues no está mal tampoco. Y, y aquí en Colombia he también logrado muchas cosas. He logrado hacer contactos con laboratorios que son 100% naturales también uh -huh. que me han hecho mejorar las fórmulas porque pues en Venezuela también lo que yo te decía ahorita, totalmente nuevo para mí este mundo, yo no estudié esto, yo estudié administración entonces, totalmente un mundo nuevo, pero he aprendido. Sé que me falta mucho por aprender, pero pues trabajo de la mano. Por ejemplo, cuando necesito formular, busco un químico que me ayude a la uh -huh. formulación y más, más bien como asesorarme que ya me en eso, sino busco más bien la asesoría de, una, de un profesional. No sé si te acuerdas, Francis de Rebeca. Sí. Pero, de hecho, Rebeca también me ha ayudado mucho eh, con el tema de la formulación, de mejorar algunas claro, cosas. Claro,
2: porque ya es químico. Hemos estado en contacto. Eso está genial. No, buenísimo. O sea, a mí me encanta escuchar, escuchar esa historia y como yo conozco un poquito, cuando estabas diciendo eh, lo difícil que era con, encontrar esos proveedores, y creo que, que lo mencionaste cuando me, me estabas echando como que el cuento de, de todo tu proceso, y era lo que tanto que a ti te ha costado esto que nosotros hablamos aquí mucho, Dani y yo, acerca de las co competencias, ¿sabes? Como que las personas a veces son muy competitivas, como que no quiero dar información de lo que estoy haciendo. Y nosotras creemos mucho en, la, en lo que es la colaboración, o sea, que yo, si yo estoy logrando esto, yo puedo ayudar a otras personas a hacerlo. Y que si tal vez es de la misma rama, la gente va a conectar con lo que tú haces, indiferentemente... Eh, o sea, yo digo que si yo no promuevo algo que esté alineado a lo que yo estoy haciendo, por miedo a que las personas salgan ahí, yo siento que es como más una inseguridad de, de que lo que yo no, lo que estoy haciendo no está bien. Entonces, Total. en este momento tú me decías cuánto, lo, lo, lo difícil que te había costado conseguir esos proveedores. O sea, como, eso es como más o menos eh, darle a entender a las personas a veces eh, la, la primera fase, donde a veces nosotros paramos por, por temas así, o sea, esos tropezones en el camino que, que nos toca Aprender y entender, ¿cómo te sentías tú en ese momento? O sea, ¿cómo hiciste para decir, ok, no consigo los programas acá? Para mantener esa motivación de decir, no, yo quiero continuar con esto. O sea, no importa, yo busco la manera, yo busco las personas, pero ¿qué fue lo que te hizo a ti mantener esa motivación? Porque es algo que, que a, a la gente soñadora a veces, como que uno tiene idea, pero un momento donde dice, no puedo más con esto y se rinde.
0: Pero tú no. Y no te voy a mentir, no, de verdad no te voy a mentir, y me encanta que toques ese tema porque emprender es como una cantidad de emociones, sí. eso es una montaña rusa, uh -huh. lo que se siente esto. Mm, y a mí me encanta, yo me lo disfruto, por más de que a veces estoy... <ríe> que Tiro todo, pero... Sí. Y a veces estoy... ¡Ay, todo está bonito! Eh, pero digamos que eso lo hace a uno como involucrarse más con este tema, lo que dices tú, de lo difícil que es emprender y, y que la gente entienda lo que hay detrás de todo esto. Y sí, de verdad, muchas veces dije, y más que cuando yo tomé la decisión de venirme para Bogotá, me vine sola y toda mi familia quedó en Venezuela. Entonces uh -huh. yo a veces decía, esto es muy duro y fue, pues, pucha, ¿qué hago? o sea de verdad me provocaba y por más de que mis papás estaban en Venezuela, ellos fueron como un motorcito porque mi papá es una persona 100% emprendedora. Yo creo que esto lo saqué de él. <ríe> y, y entonces yo lo llamaba y hasta lloraba, hasta lloraba de la frustración wow. de muchas cosas. De aparte, pues para mí Bogotá, una ciudad nueva, por más de que yo vivía acá. Antes de irme para Venezuela yo vivía acá, pero pues yo me fui muy pequeña. Para mí era nuevo, grande, me daba miedo. Mm -hmm. eh, pero pues al, al, o sea, me levantaba y decía, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque nadie lo va a hacer por mí. Y yo tomé esta decisión y yo me voy a demostrar a mí misma. Mm -hmm. Y a, pues de pronto a veces no me gusta pensar así, pero realmente pasan esos pensamientos en medio de tantas emociones, y es, le voy a mostrar a la gente que sí se puede. Sí, y así fue. Entonces fue mucha frustración no saber dónde conseguir, porque pues venías como de esta frustración en Venezuela, y llegas aquí a Colombia, que yo pensé que iba a ser mucho más fácil, y fue muy difícil. Entonces, un poco más de... De frustración, pero pues sí, yo tuve el apoyo y la motivación de mis papás mucho tiempo que yo los llamaba y les decía, no puedo más. Es que yo siento que estoy haciendo las cosas mal, pero no, es el proceso, es el proceso,
1: ah, claro. es el proceso. Sí. sí, totalmente. Es que a veces uno, uno a ver, yo desde chiquita quis, que siempre quise ser emprendedora como que yo quiero controlar mi tiempo, yo quiero controlar mi, mi horario, yo quiero hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Pero lo hablábamos en uno de los episodios también, de que muchos estamos atraídos al emprendimiento por la parte de la libertad, pero se nos olvida... Toda la parte de la responsabilidad que lleva tener un emprendimiento y la planificación y que muchas veces, o sea, a veces es más duro que un trabajo, <ríe> porque no, uno, yo a veces no duermo pensando en las soluciones, versus tú vas a un trabajo y a veces te puedes desconectar un poquito de lo que fue el trabajo porque estás trabajando para el sueño de otra persona, pero trabajar por tu sueño es completamente otra, otra cosa. Y mira, cuéntanos, cuando te mudaste a Bogotá, estabas dedicada 100%. A tu emprendimiento. Totalmente. ¿Y cómo nunca, fue eso? ¿Alguna vez veces... te dijiste, como que, Dios mío, no, esto no va a dar, no sé cómo voy a hacer? Sí. Muchas ¿Sí? veces lo
0: dije, y de hecho a veces me sentí, mi, mis tías que vivían acá me decían, como, pasa hojas de vida, busca trabajo, o sea, como, y yo no, no, no quiero, no me veo trabajando para otra persona, yo me vine con un propósito y lo voy a lograr, es lo que yo quiero. Uh -huh. Y así, así lo hice, o sea, yo me mentalicé en que esto iba a ser así y no me dejé, por más de que muchas veces sí me sentí como en, en la tentación pues más por la parte económica, sí. la frustración también, yo no sé, en alguna oportunidad hablé con Fran y le contaba, eh, pasaban semanas y yo no vendía ni un producto, entonces claro, esto te genera a ti como, Dios mío. ¿Qué estoy haciendo mal o, o qué hago? Eso lo hace un poco más difícil, pero el proceso, el, yo creo que es el proceso normal. Yo siento que a estas alturas de, de todo lo que he avanzado y evolucionado, que sé que aún me faltan muchas cosas, siento que todo lo que yo viví es el proceso normal de... Algunos emprendimientos, yo creo que hay algunos que se dan de pronto más fácil, que de pronto tienen más presupuesto. Yo realmente empecé con un presupuesto no muy alto. Y, y pues me tocó poco a poco ir escalonando. Perdí muchas cosas, invertí invertí mal, mal la plata por el mismo desconocimiento, por no... Sí, bueno, cosas. Pero yo después, Ay. y mi papá me hacía entender eso y me decía, eso es normal porque a veces incluso ni la producción de mis de los jabones es pequeña, no es muy alta, yo fabrico más o menos 30 jabones en un día, que son 3 kilos, ah. y a veces si se pasaba algo mal, no sé, cualquier cosa podía salir mal, esos 3 kilos me tocaba botarlos y volver a empezar. Mm. Entonces, eso es normal. Yo aprendí que todo eso lo tenemos que vivir y, y no nos podemos decir, ah, no. Boté tres kilos, entonces tiro la toalla y ya no mejor me voy a ir a buscar un trabajo porque esto no funcionó. No, uh -huh. es. Precisamente ahí fue cuando yo contacté a mi amiga, que ella es químico, que está en Chile, y le dije, mira, me está pasando esto y esto y esto, y le comenté, le mandé fotos, le mandé mi fórmula, y ella me asesoró y me ayudó y me dijo, vamos a corregir esto. Uh -huh. Y entonces ahí hicimos la corrección que teníamos que hacer, y volví al otro día y me puse la camiseta y vuelva a hacer sus 30, sus 30 jabones, pero todo eso es un proceso, es un proceso. Qué
2: bonito, me encanta eso, lo de la colaboración, y lo importante que es también pedir ayuda, ¿sabes? Como que saber que, ok, yo tengo esta idea, pero déjame ver qué personas a mi alrededor, en mi networking, ¿quién me puede ayudar? Que era lo que nosotros siempre hablamos, nos sentimos a veces tan solo Qué bonito que tú tenías a tu papá, que de alguna manera ya ha pasado por esta jornada y, y te estaba apoyando, uh -huh. ¿sabes? Creo que eso es algo sí. que muy, muy, muy pocas veces conseguimos, tal vez con nuestra familia, como que, o lo que tú decías, tus tías te decían, vale y meta una hoja de vida y con, busca un trabajo, pero qué bonito que tú tuviste ese apoyo de, de tu papá y que también decidiste buscar ayuda, y decir, ok, yo estoy haciendo esto, pero necesito aprender más, o sea, ¿a dónde voy? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Cómo hago? O sea, tomamos acción. A, o sea, pasitos pequeños pero tenías que seguir, o sea, de alguna manera buscaba la forma de, de ir, de acercarte más a ese sueño ajá y, bajo, y bueno, durante todo esa, ese proceso, y es algo que ahorita cuando Dani está diciendo la libertad es que los abones están hechos, o sea, aparte tú haces todo eso o sea, ni siquiera es claro. un emprendimiento digital o algo que dices, crea un curso y lo, lo dejo ahí, no, tú, tú, tú eres parte de todo, ¿eh? desde, el, desde la concepción sí, desde proceso. Desde el, del proceso de hacerlo Aquí okay, les traje bien, para mostrarles. No. <risa> aquí, aquí, por ejemplo, este año implementé
0: también lo que son las bolsitas de tela para Me um, salirnos un poco más del tema del empaque. Que, uh -huh. que de hecho, por lo menos yo no utilizo plástico en el empaque, pero es un, empla es un empaque, es basura. Y yo siento que esto es innecesario, ¿sí? Sí entonces lo reemplazamos por estas bolsitas de tela que la puedes reutilizar y el jabón está completamente desnudo, el jabón no tiene ni un no. solo empaque, entonces aquí no tenemos ningún, ningún desperdicio.
2: Exacto. Lo entonces, mismo, eso la también marca? es parte de, del proceso. Uh -huh. Uh -huh. Es que la manera como tú has manejado la marca, como has ido creciendo, o sea, le has incorporado nuevas cosas y cosas que están alineadas a ti. A decir sí. yo no quiero, quiero, quiero tener algo orgánico, pero que okay, lo orgánico significa también que no quiero tener plástico, yo quiero ayudar en el ambiente, yo quiero hacer esto. Y, y la manera como has crecido, o sea, a mí me encanta. O sea, tienen que ir para las que nos están escuchando, no, pudieso, no pudieron ver las bolsitas, eh, tienen que ir a la cuenta que de, de Jenny, que es Flor de Loto 1, ¿verdad? Uno.
0: Flor del Loto, Loto, 1
2: eso, pero toda la información se la vamos a dejar abajo para que vayan y vean esa cuenta porque es increíble, o sea, es demasiado bonito la forma como lo lleva. Y, o sea, de inspirarse, de que uno dice, es, si es posible, o sea, cualquier emprendimiento de cualquier cosa, cuando uno lo hace desde el corazón con pasión, es posible, definitivamente
1: te iba a preguntar con respecto que si al marketing o al branding de, de tu negocio eso es algo que a mí siempre me gusta preguntar tú cuando dijiste, ok, yo quiero que esto es un emprendimiento, tú dijiste voy a invertir en el logo, en los colores, en todo eso o eso lo fuiste descubriendo en el camino ¿cómo manejaste de ese lado?
0: no, la verdad yo no me he tomado el tiempo de, de dedicarle como mmm, es la imagen que yo sé que igual es importante eh, me ayudó un primo que es diseñador me ayudó en ese proceso, pero no es como hubiese querido, pero el presupuesto no me daba en ese momento para más. Pero sí es algo que yo sé que en algún momento se va a mejorar y se va a hacer porque se tiene que hacer. Pero en, es, en ese momento, cuando yo arranqué, mi prioridad era el producto. ¿sí? Sí, claro. que yo lo entiendo perfectamente que eso es importante, pero es lo que yo te decía, el presupuesto no era muy alto, entonces yo tenía que darle prioridad al producto. Para mí el producto era importante, entonces todo lo que es el manejo de redes, eh, la, la imagen que se ha ido creando poco a poco, pues ha sido con, sí ha sido de la mano de algunos diseñadores, pero no ha sido como, no se ha hecho bien el trabajo de, de la, que si la paleta de colores y eso, no, no lo hemos implementado aún, pero pues yo sé que en ese camino vamos
1: pero sabes que me encanta que nos digas eso porque muchas de las de las personas que están pensando en emprender dicen o sea o oh, capaz y piensan sabes tengo que tenerlo todo para poder lanzar el negocio tengo que tener los colores las fuentes el mercadeo todo lo tengo que tener listo para yo poder decir que estoy vendiendo algo y qué mejor ejemplo que tu emprendimiento para porque si tú no me dices eso yo nunca me imagino que no le hubieras puesto tanto porque se ve todo tan lindo tan hermoso tan congruente y tan alineado que yo digo wow o sea es como que claro Claro, tú te enfocaste en el producto, en lo que estás vendiendo y en lanzarlo. Y nada, me encanta que, que hayas traído eso a la mesa.
2: Y es que si el producto sí, está bien, de hecho, la es... gente lo va a recomendar. O sea, eso es lo importante. O sea, es un jabón. O sea, es que el, el, ahí es donde tiene que estar el enfoque completamente. Cuando la persona lo use, es, va a ser boca a boca, que es la, la manera más fácil de, de hacer ese marketing como tal. Cuando el servicio es bueno, a la gente lo va a recomendar sin, sin ninguna duda.
0: Esto es correcto. Y, y el, el tema de, de lo que dices tú con respecto al que no se imagina de que es que si yo no tengo esto y esto y esto, no arranco. No, yo tengo una amiga y ella desde hace mucho tiempo está como queriendo hacer algo con frutos secos un emprendimiento que si mantequilla de maní, mantequilla de almendras, frutos secos a granel, y yo la animo mucho, yo le digo, dale, dale, yo te ayudo, te espero el fin de semana en mi casa, y yo te ayudo, vamos a hacer esto, buscamos, no tienes ni que ir, en internet se consigue todo, vas haciendo los contactos, y nada, pasa un mes, dos meses, y así, entonces yo con, con ella me di cuenta que lo, lo más difícil de esto es empezar. Y yo le decía, ¿no necesitas un presupuesto? Pues que no, que local, que estoy yo, que local. No, aprende también a hacer práctica con la intención de arrancar. Bueno, lo que pasa es que yo también soy como un poquito arriesgada. sí O sea, yo soy como, hágale, porque es que... Si no, si no sale, pues bueno, lo intentamos pero wow. no me voy a quedar con la duda de toda la vida de ay, si, si lo hubiese hecho entonces yo la motivo mucho y la animo y si me, me, a raíz de ella me he dado cuenta que mucha gente siente ese temor a emprender o piensa que si no tiene un presupuesto enorme no puede hacerlo y Flor de Loto nació realmente de, de, de la venta de mi carro en Venezuela wow. eso fue con lo que yo arranqué mi emprendimiento
1: de ahí nació Flor de Loto no, no, espectacular, la verdad, que lindo, y, qué, y gracias por la vulnerabilidad también de contarnos, o sea, como que así empezó, así es como es, cuéntanos entonces, ahora que ya estás como que más, más centrada, ya esto es tu emprendimiento, esto es lo que haces, o sea, ¿cómo es un día en tu vida? Bueno, es complicado, <risa> es un poco complicado porque
0: yo mmm, monté otro emprendimiento, Ah, okay. Entonces como que eso me hizo quitarle un poco de atención a Flor de Loto y no me siento orgullosa de eso, pero pues eh, quería algo como un poco más estable, un punto físico, un negocio más sí. Estamos prestando servicio. Pero bueno, a raíz de la pandemia, que también pasaron tantas cosas. De hecho, en pandemia, Flor de Loto, pues. Aquí en la casa yo que hice, pues ¿qué hago? Pues jabones, hago jabones. Y empecé a hacer jabones a, y a tra seguir trabajando en, en Flor de Loto. Y en pandemia fue impresionante, pues la gente también estando en casa tanto tiempo, motivó a que la gente realizara más compras y eso fue impresionante. Yo trabajé todos los días de cuarentena. Todos, wow. todos, y buscando proveedores, entonces, y me llegaron los envíos, yo pude trabajar, los envíos no pararon, entonces seguíamos haciendo envíos, seguimos trabajando, y eso me hizo como tener ciertas dudas con el otro negocio que yo monté, porque yo dije, esto lo disfruto mucho más, mm. y en Flor de Loto he puesto mucho más corazón, entonces, mm, quiero retomar el tema de Flor de Loto al 100%. Realmente es mi propósito. En algún momento yo creo que ya de este año eh, mi atención va a estar completamente centrada en Flor de Loto porque pues el otro negocio también me, me quita mucha atención. Yo trato como de repartir el tiempo. Me, eh, unos días estoy allá y ya dos días a la semana se los dedico a Flor de Loto. Entonces yo me levanto. Si tengo que fabricar jabones, fabrico los jabones. Eh, hago lo que es el tema del empaque seguimos manejando esta presentación en caso de que me la pidan porque pues en puntos físicos se sigue manejando esta presentación por el tema de higiene, claro. pero ya lo que son envíos manejamos lo que es la bolsita de tela, entonces entonces hacemos, hago mi empaque hago los videos, si voy a hacer videos, si voy a grabar algo, si voy a tomar fotos, como te comenté yo hago todo el tema de redes claro. entonces más o menos así trato como de repartir el tiempo para, pues, igual, no está en, al 100% mi atención con flor de loto, pero está, está, o sea, yo no lo he descuidado, al contrario, lo sigo cuidando mucho, lo quiero mucho, y más bien quiero es como, en algún momento de este año, ya voy a estar al 100% con esto, mejorar algunas cosas que queremos mejorar, algunos productos nuevos que también quiero sacar,
2: mm -hmm. pero, ¿qué, entonces, qué, básicamente,
0: qué. reparto el tiempo.
2: Ya, y lo bueno es que es, o sea, comenzaste esto con un emprendimiento, lo de flor de loto, lo de los jabones, y eso te dio, o sea, todo lo que has aprendido en el camino para decir, voy a abrir otro emprendimiento, que es lo que estabas okay. haciendo, ¿no? Y de alguna manera, sí. hey, todo el conocimiento que he tenido aquí, vamos a, a probar algo nuevo, y tal vez ahí cuando estabas haciendo eso te diste cuenta, pero es que lo que yo disfruto más es esto, o sea, si yo le pongo uh -huh. más tiempo, más valor, no puedo, puedo continuar con, con esto. Y creo que cuando uno hace sí. las cosas con pasión, todo empieza a moverse y venir. Y ya sabes, ya por lo menos comenzaste, has recorrido bastante, has aprendido muchísimo. Y de seguro que o sea, Flor del Otro se va a convertir de eso, que, que puedan distribuir, que no sea solamente en Colombia, que pueda sacar todos los abones alrededor del mundo, porque realmente lo que hace será. Se nota que es de bastante calidad. Bueno, como está diciendo Jenny, entonces ya después de todo este proceso que nos, han, nos has contado, que de verdad que es inspiración escucharte, y me encanta o sea, yo creo que solamente las personas que, que te están escuchando pueden sentir esa pasión que, que, se, que, que se te nota a ti, o sea, por lo que haces o sea de verdad eso a mí me, me fascina, yo creo que cuando volvimos a reconectar y me contaste todo eso, fue como que, wow porque teníamos tanto tiempo sin hablar o sea, tengo la mentalidad <risas> muy parecida fue demasiado bonito y, y me alegro de que yo, que, eh, con Dani, estar haciendo esto, poder conectar con personas que se alineen con nuestros valores y con lo que uno hace y mostrarle a las demás personas que sí es posible. Y es la razón por la que nosotros hacemos entre soñadores. Es decirle que aquí están las evidencias de personas que tomaron la acción, probaron, intentaron y lo han logrado. Entonces, si ellos pueden, cualquier persona también lo puede hacer. Pero eso no es tan fácil y a veces necesitamos como esa ayuda y quisiera que nos dijeras la, la pregunta final que nosotros siempre, siempre hacemos acá. ¿Cuáles son esas tres claves para lograr los sueños?
0: Desde mi experiencia, Ajá. diría que tengo cuatro. Por <risa> último, <Buenísimo.
2: risa> danos las cuatro entonces.
0: <risa> las cuatro las integré hace poquito. Yo siempre Ajá. decía que emprenderse necesita de mucha disciplina. ¿Mm? Tú no te Bueno. Hay, lo que yo les decía al inicio, perdón que me alargue un poquito, que hay, pers hay personas que de pronto montan un negocio y a los seis meses, ¡pum!, crece muchísimo. Pero hay otros que de pronto no, pero igual es válido, todo es válido. Entonces, eh, yo pienso que lo que es la paciencia, la constancia y la disciplina, en mi experiencia, porque si tú eres disciplinado y si tú, tú te propones yo, por ejemplo, en mi caso lo hago y digo, "Bueno, yo hoy voy a hacer esto y esto y esto y esto." Y puede ser que no lo haga todo, pero me propongo algo que tengo que hacer y empiezo a hacer, a darle prioridad y lo hago. Y entonces yo creo que eso es muy importante, no porque claro, como somos libres del tiempo, Claro. Y, si no, y si nos desconcentramos un poquito, como ah, mañana lo hago, eso nos perjudica. Uh -huh. Entonces hay que tomar acción, ser muy disciplinado, muy constante y tener paciencia. Tener paciencia porque es que esto, la cuarta que integré es la de que yo sé que lo más difícil es empezar y eso uh -huh. lo hice pues, a través de, de la conversación con mi amiga y yo la veía y yo decía pues pucha, es que eso es lo más difícil. Uh -huh. Para las personas que somos un poquito más arriesgadas, no tanto, pero hay personas que sí les, le temen un poquito a este tema, hay, hay plata de por medio y obviamente ah. yo entiendo eso. Entonces, eh, también sé que la parte más difícil es empezar y yo creo que ya después de que tú te montas en ese trencito que es lo más difícil y empiezas a andar, esto, es, esto se disfruta, esto se disfruta y yo pienso que así si de pronto la experiencia no sea lo que uno pensaba o el proyecto, no, no sé, yo pienso que hay que disfrutar, hay que disfrutar el proceso y, y, y vivirlo, vivirlo, vivirlo como se vaya dando, con todas esas emociones que se nos dan, que se nos vienen, que tiro la toalla, que, que vendí o que no vendí, todo eso es parte del proceso, Entonces, yo desde mi punto de vista, ahorita donde estoy parada, me siento feliz de haber vivido todas esas emociones, porque eso lo hace como más, más valioso uh -huh. y, y más humano, más normal. Claro. Eso okay. es lo que yo pienso. Entonces, esas son como mis cuatro cositas, que empezar, montarse no es fácil, pero ya después de que nos montamos lo disfrutamos. Tener paciencia, ser constante y tener mucha disciplina.
1: Sí. Me encanta. La verdad que no nos habían dado cuatro antes, <risa> así que me encanta que cada vez... <risa> No, me encanta, me encanta que cada vez tenemos cositas diferentes, y sí, compartir contigo lo de empezar es una de las partes más más difíciles que vemos, porque da mucho miedo, da mucho miedo el qué dirán, da mucho miedo el qué va a pasar, el, el que el, probar tu idea requiere ver si realmente funciona o no, y creo que mucha gente prefiere quedarse en, el, en, la, en la parte de la imagen imaginación de que ah, puede ser que funcione, pero no nos atrevemos a ver si realmente funciona o no, y cuando uno lo pone en acción es cuando uno ve, entonces gracias por contarnos eso, y gracias por contarnos tu historia, la verdad que es algo de aquí súper inspirada y, y llena de creatividad, porque es algo diferente, la parte de los jabones orgánicos, nosotros generalmente hablamos con emprendedores digitales, pero, Tlai, tu parte también es la parte digital, porque tienes tu, tu marca, lo mueves por allí, o sea, todo está como que combinado. Y bueno, me fascinó, me fascinó tu historia y tu manera de pensar también.
2: Yo creo que, bueno, sí, y lo, mm -hmm. lo más bonito es que, que dijiste, o lo más importante, eso de, de tomar esa acción, eh, les recuerdo que por eso es que Dani y yo creamos un masterclass donde les contamos los tres pasos para organizar estructurar y mantener, eh, mantener la, la constancia en tu emprendimiento. Y es, es eso, o sea, nosotros queremos es que solamente con esos pasos sepan de que pueden tomar acción a sus ideas. O sea, si tienes una idea, para poder llevar, estar más cerca donde está, es que tienes que accionar, tienes que hacer algo, tienes que sentarte, tienes que preguntarte por qué lo estoy haciendo, eh, después de hacerlo, cuáles son esos objetivos, cuáles son esas metas. Tú lo mencionabas, la disciplina, el planificarte el llevar, escribir como que qué es lo que estoy haciendo hoy, qué es lo que voy a, a, a lograr durante el día. Así no, no sea todo, porque no, no, es, no es que hacer completamente y darte como que ese de que no pude, no sé qué, pero al menos sí. que hiciste algo en el día. O sea, yo me escribo mis metas y bueno, al menos hice algo, al menos hice una y, y con eso estoy más cerquita de donde estás. Sí, pero si no empiezas, ahí te quedas. O sea, no llegas a ningún lado. Así es. Sí, sí. Entonces, bueno... No, yo encantada, feliz de haberte tenido hoy aquí. Este, Vamos a dejar en la cajita de descripciones toda la información para que las personas vayan. Ahorita el, el, los jabones solamente están en Colombia, ¿cierto, no? Por ahora sí, únicamente Colombia. Solamente Colombia. Bueno, todas las personas que nos escuchan acá, que tenemos, tenemos una buena red de, de personas, de colombianos y de personas que, que nos siguen, que nos encanta aquí, tienen que ir a escuchar. Tenemos como cuatro episodios más de, de chicas colombianas <risas> así sí, que, que nada, este, felices de, de escuchar y me encanta también, bueno, todo esto de, de cuidar el planeta que también es muy importante
0: importante, que, sí. esa conciencia también eres, es muy
2: importante exactamente
0: niñas, gracias a ustedes me encanta lo que están haciendo el proyecto de ustedes, también es muy inspirador porque esa, esa motivación sé que se necesita ese empujoncito se necesita y de verdad las, las felicito, les deseo lo mejor, Fran, te quiero mucho Hola, <risa> gracias, gracias por lo que eres. estás haciendo gracias por lo que estás haciendo porque de verdad eh, para la gente que de pronto no tiene mucho apoyo ese empujón, créanme que es sumamente necesario así
2: es, ¿Sí? así
1: es. Gracias Jenny, para eso estamos acá, así que si te quedaste hasta el final de este episodio, gracias de nuevo por acompañarnos todos los martes, cada vez que nos llega un mensajito de que nos, nos lo estaba escuchando mientras estaba limpiando la casa, o sea, a nosotras, a Francia y a mí se nos explota el corazón de felicidad, así que gracias por acompañarnos acá y nos escuchamos el próximo martes.